1: Comenzamos.
2: Cuando toco ese pañuelo, las penas se les Puedo abrazar a mi abuelo, que jamás se olvide, que hasta las
0: nubes lo quiero, aunque en el cielo vive.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como siempre en nuestro programa, ya el programa favorito de la radio. Soy Rocío Arocha, estoy muy contenta de estar con ustedes
4: aquí en El Heraldo Radio. Me encuentro con Ruth Axelrod. Buenos días a todos en este sabadito. Y está también con nosotros.
5: Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes en esta eh, mañana de sábado que cada vez se están poniendo más frescos. Y bueno, con un tema interesantísimo, precisamente muy de época, muy de México, muy querido a todos nuestros corazones, el Día de Muertos.
3: Así es, el Día de Muertos, esta celebración que es tan importante para cada uno de nosotros, los mexicanos. Estamos, como siempre, en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, en el 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, en el 92.1 en Acapulco, Guerrero, 91.7 de FM en Macal, en Texas, 93.5 de FM en Brownsville, Texas también, 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León, 540 de AM en el Estado de México, 1.700 de AM en Tijuana, Baja California, 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas, 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla, 950 de AM y 101.3 de FM en Ciudad del Carmen, Campeche. También estamos en La Paz en el 95.1 de FM En Tapachula, Chiapas, 96.3 de FM Tehuantepec, en el 98.1 de FM En el Heraldo Radio Tuxtla Gutiérrez, 88.3 Radio Hermosillo, 93.1 de FM Heraldo Radio Nayarit, en el 96.1 de FM Y Heraldo Radio Colima, en el 104.5 de FM Estamos encantados de comenzar con este programa
0: pocas festivas se encuentra en nuestro país y es que desde el día 2 de noviembre hasta el 6 de enero las reuniones y festividades ya no paran. Hay quien habla del Guadalupe Reyes, en realidad deberíamos de hablar del Katrina Reyes, ya que las invitaciones a compartir un buen pan de muerto o las viadas ofrecidas a nuestros antepasados en el altar son abundantes y tentadoras y a partir de entonces la fiesta ya no para. las épocas más bellas del año. La tradición de reunirse para montar un altar a nuestros seres queridos que en carne no nos acompañan más. Es Es ancestral.
2: ancestral.
0: El Día de Muertos es un festejo en el que la sensibilidad se encuentra a flor de piel y el viento otoñal reviva las tradiciones de antaño. En octubre ya se respira un aire diferente La tradición marca que el altar de muertos puede ponerse desde el día 28 de octubre Preparándose para la llegada de aquellos que perdieron la vida de manera violenta e inesperada Cediendo paso día con día a los niños muertos sin el beneficio del bautismo al día de todos los muertos para culminar el 12 de noviembre con la llegada de los fieles difuntos
2: en, el de mi corazón. en estricto
0: rigor en este día se debería de comer el pan de muerto sin embargo como amantes del buen comer el pan lo comemos desde finales de septiembre y en ocasiones hasta finales de noviembre vida y muerte se conjugan pasado y presente traslapan en un ritual antiquísimo, cuyo origen data del México precolombino. Ya en la época prehispánica se tenían rituales destinados a honrar la vida de los difuntos. Existen diversas versiones, muchas de ellas con fragmentos verdaderos de historias, otras tantas con las distorsiones derivadas de sucesivas interpretaciones. Lo que sí se puede decir al respecto es que para los aztecas el culto a la muerte ocupaba un lugar privilegiado, pues por medio del sacrificio humano se pretendía agradar a sus deidades y mantener el equilibrio sagrado. No había muerte más honrosa para ellos que la muerte en batalla, y solo a las madres que morían durante el parto se les concedía el lugar de privilegio que a los soldados caídos en el campo de batalla. Los estudios antropológicos de la tradición señalan que el pan de muerte es una adaptación de los antiguos rituales, ...a fin de hacerlos aceptables para la religión católica. En vez de sacrificar doncellas y comer sus corazones empanizados con amaranto... ...los españoles construyeron un pan que simbolizaba el corazón y los huesos humanos... ...que en su origen iba cubierto de azúcar entintada en rojo. Es una tradición hermosa que tenemos como mexicanos... ...pero aunque la forma de expresarla es distintiva de nuestro país... No es única en el mundo, las formas cambian, pero gran parte de las comunidades indígenas y o primitivas alrededor de la orbe han tenido rituales próximos al nuestro. En realidad, todos ellos remiten a los antiguos cultos agrícolas derivados de las religiones primitivas, que en el cambio de estación eran concebidos como un proceso de muerte y resurrección de sus deidades y traía consigo la implementación de ciertas prácticas. Se creía que así como muchas plantas mueren y otras ceden preparándose para el frío invernal a fin de reverdecer con la llegada de la primavera, El ser humano debía hacer lo propio y tomar las precauciones pertinentes y concretas para sobrevivir a los azotes del clima. Este proceso también iba acompañado de la necesidad de una preparación psíquica que implicaba la aceptación de la muerte y la resurrección a un nivel interno, es decir, psíquico. La mayor parte de las tradiciones que celebran el cambio de estaciones hablan de un puente que en sus variantes conecta el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Es el mundo de la magia. Estas tradiciones reflejan pensamientos derivados de la necesidad y cambio de regeneración. La muerte y la vida son parte del mismo ciclo. Para que haya vida, es necesaria la muerte. Aprovechemos nuestras tradiciones para recordar a nuestros seres queridos, pero también para permitir que ciertas áreas de nuestra personalidad que necesitan un cambio remiten y puedan dar paso al crecimiento personal. Demos gracias por lo que hemos sido y preparémonos para lo que podemos ser. Recuéstate en el diván y cuéntanos cómo vas a homenajear a tus muertos. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas. Fíjate,
3: la UNESCO en el 2008... La nombra como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, eh, tiene un valor claro, entrañable, pero ya también tiene un valor a nivel eh, internacional como una tradición. El modo en el que cada uno de nosotros vivimos la muerte, el concepto de la muerte, los que se han ido ahora en la pandemia, que se nos han ido y que... No hemos podido, en muchos casos, llevar a cabo los rituales que para cada persona son tan, tan importantes. Este, el Día de Muertos, es un modo de conmemorar a aquellos que se han ido. Es un modo de sentirlos cerca. Es un modo de tenerlos muy, muy junto de nosotros.
4: Ruth. Eh, fíjate, Rosy y Pepe, me parece que estás ejercicios culturales o oportunidades culturales que tenemos en México, especialmente el Día de Muertos, es una de esas, eh, digamos, tradiciones que nos hacen muy diferentes a muchos otros lugares del globo terráqueo. Y además a mí me hace sentir muy orgullosa ser mexicana cuando hablo especialmente del Día de Muertos. Eh, no es fácil, pero es maravilloso. Es decir, encuentro un espacio melancólico, porque voy a estar en contacto con aquellos que ya se han ido y que me han dejado con una huella de dolor, pero que los puedo recordar, pero al mismo tiempo, cosa que no existe en otras culturas, está toda esta fantasía y toda esta creencia, está toda esta tradición de poder hacer un altar de invitarlos a que estén con nosotros, de que nos acompañen de nuevo, y esa creencia de que pueden venir de regreso, ¿no? y no puedo, no puedo tocar la película este, Coco, que me parece como esta magnífica posibilidad de poner la fantasía en imágenes para hacer representaciones comunes entre todos los que vimos la película, ¿no? que se vuelve fantástica de ver aquellos puentes iluminados en donde nuestros muertos van a tomar su, su camino para venir a saludarnos y nos nosotros estar esperándolos, que efectivamente simplemente es una fantasía, simplemente es un espectro de la representación mental, que nos dan esa posibilidad de ponernos en contacto con la parte amorosa de lo que extrañamos de nuestros muertos, me parece fantástica. Evidentemente es melancólica por un lado, y por otro lado es un poco alegre, maníaca, imposible, pero que en ese ratito... que que, que creo yo que vienen de regreso y podemos tomar un tequila juntos porque esa es la tradición, no estar cerca de la tumba ahorita Pepe nos va a explicar bien cómo es la tradición, pero estar cerca de la tumba con lo que les gustaba comer y lo que les gustaba beber y poderles cantar, es incluir la música en este momento de melancolía me parece fantástico una llamada, hola hola,
3: buenos días
4: buenos días, ¿con quién tengo el gusto? con Eva Hola, Meva, ¿qué nos vas a platicar? Aquí estamos escuchándote, gracias por llamarnos.
3: Muchas gracias, llamo desde Cuernavaca, antes que nada, pues felicidades por el programa, la verdad es que los escucho muy seguido. Y ahora con el tema de Día de Muertos, me encantaría hacerles una pregunta, porque ustedes como psicoanalistas, psicólogos, pues, ¿qué implicaciones creen que tiene el no dejar ir a las personas o a la idea de las personas con esta tradición? ¿Qué a quien
4: ya no está con nosotros. Uy, qué buena pregunta. No te vayas, no te vayas. Deja que vaya contestando Pepe. Vas, Pepe.
5: No, hombre, creo que es una pregunta muy, muy interesante. Gracias por comunicarte y sobre todo gracias por escucharnos sábado a sábado. Eh, Fíjate que creo que tiene muchas implicaciones porque... Eh, el duelo es un proceso que es necesario realizar y a veces este proceso lo damos por sentado y es sumamente difícil y eh, ahora sí que los resabios, las, los residuos de todo esto a veces son eh, eh, disfrazados en la personalidad y en la vida diaria de las personas pero acaban teniendo implicaciones muy fuertes para muchos entonces a veces vamos arrastrando duelos a lo largo del tiempo que ni cuenta nos damos y nos están afectando constantemente Parte de la vida implica dejar ir a los que tienen que seguir con un proceso eh, natural eh, del de ciclo vital, ¿no? Es decir, con la muerte. Hay que entender que no hay vida sin muerte y la muerte también es algo que de alguna manera nos articula a nuestra existencia. Los seres humanos... Somos los únicos seres que hasta ahorita, hasta donde sabemos, tienen conciencia, tienen noción de la idea de muerte. Entonces, precisamente el tener esta idea eh, nos ayuda a estructurarnos psicológicamente, a tener un origen, a tener eh, un destino, a pensar hacia dónde vamos a ir eh, en un futuro y de alguna manera aprovechar nuestros días pensando que tenemos un tiempo contado. no Entonces, yo pienso, mi querida Ruth, que es muy importante tener conciencia de la elaboración del de duelo. ¿Tú qué piensas, mi querida eh, Rocío?
4: Y bueno, no hombre, contesta, pues... contestándole a nuestra radio escucha, ¿qué, qué opina? ahorita Rocío te va a decir, pero ¿qué opinas tú de lo que te dijo Pepe? Se los agradezco muchísimo, creo que creo
3: que es justo, justo una respuesta que, que me imaginaba, pero me encantaría haberla escuchado de
4: ustedes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por llamarnos, estamos aquí contigo y tú con nosotros. En hoy dialogando. Gracias, hasta
3: luego. Eh, eh, sí, qué interesante, eh, pregunte lo que dices, Pepe, qué, qué importante, ¿no? Hay una frase de, de Yalom, que es un analista existencial, que dice eh, la muerte destruye la, la vida del hombre y la idea de la muerte la salva. Entonces, claro, todos nosotros sabemos que cuando se nos muere alguien una de las cosas que nos ocurre es que nos enfrentamos a nuestra propia muerte, es decir, de cierto modo, ¿no? Porque al despedir al otro, pues estamos mucho más conscientes de que eventualmente eso, eso va a ocurrir con nosotros, que nos vamos a, a ir de este mundo. Y todos queremos ser recordados, todos queremos dejar una huella. Es, es como una necesidad vital del ser humano el dejar una huella. Entonces, en el altar de muertos, ¿verdad? Porque son dos días, son dos días. En eh, Uno es eh, para los santos inocentes, ¿verdad? Que es el, el día uno, y el día dos es para todos los, los difuntos, ¿verdad? Y entonces, bueno, la idea es que eh, el día uno las almas de los niños que se han muerto, pues se acercan, se acercan al altar, a comer, a disfrutar aquellas cosas que les gustaba Eh, disfrutar en vida y el día dos pues ya todos los los adultos, ¿verdad? Bueno, adolescentes y adultos que que se nos han adelantado y que vienen también a disfrutar, eh, esta es nuestra creencia, ¿no? De la la, la ofrenda, lo que les estamos ofreciendo y cada elemento de la ofrenda tiene un simbolismo.
5: Sí, por supuesto, y fíjate, mi querida Rocío, Eh, A veces pasamos eh, de largo precisamente el simbolismo que esto tiene, ¿no? Y el altar de alguna forma es una especie de escalinata, una especie de puente que nos ayuda a articular el regreso de nuestros seres queridos. Ahora, a mí me gustaría resaltar, fíjate, con la pregunta también que nos hizo nuestra querida Radio Escucha, que... eh, estos rituales culturales eh, tan preciados que tenemos acá en México, pero que también de alguna manera, eh, vamos, cada cultura va a tener sus propios rituales, no específicamente este, con relación a la muerte, pero nos ayudan a elaborar procesos de vida. ¿no? Este ritual del de Día de Muertos es una forma de asegurarnos aquí en México de que el duelo se va a llevar a cabo. Ahora, esto no quiere decir que siempre sea así, ¿no? Que siempre lo llevemos de manera exitosa, pero el que tengamos esta posibilidad cultural de establecer un momento para eh, nuestro duelo nos da la posibilidad de sanar poco a poco. Este ritual, esta celebración, es un pilar de nuestra cultura y debemos de valorarla ampliamente. Las personas que no elaboran su duelo se quedan como atoradas, se quedan como estancadas en el pasado regresan constantemente a él y les impide seguir adelante ¿cómo ves mi querida Ruth?
4: bueno tengo, tengo un mensaje que quizá pueda dar respuesta a esto no y después hablamos del deseo de inmortalidad ¿ok? que tengo alguien que, que muy cercano que pasa el tiempo diciendo que está muy enojado con el ejercicio de la muerte y que no entiende por qué los seres humanos no debemos irnos, que, que, no, que, que, que su deseo es que fuéramos inmortales, ¿no? Y entonces podemos pasar muchas horas llorando en relación con este deseo. Pero dice, bueno, es la señora Alejandra y nos dice, eh, buenos días a todos, gracias por este este programa tan, tan importante. Eh, les quiero comentar que yo perdí a un hijo y no me gusta el Día de Muertos porque me duele mucho cada vez que tengo que recordarlo. Por lo cual, creo que es un ritual que va contra mí. ¿Qué opinan? ¿Qué le decimos a la señora Alejandra?
3: Pues, eh, desde luego, bueno, primero nuestras más profundas condolencias, porque perder un hijo, desde luego, es uno de los eventos que sí, eh, es más traumáticos en esta vida, es de los menos... eh, Naturales hasta cierto punto, porque uno siente que uno eh, se va a ir primero que ellos, nos van a a sobrevivir. Entonces es una circunstancia profundamente, profundamente eh, dolorosa. Y eso eh, puede hacer, claro, desde luego, como a ella le ocurre, que no disfrute de esta celebración. Yo creo que esta celebración tiene justamente este doble eh, sentido, ¿no? Este, Este sabor agridulce. Por un lado, recordar, por un lado, hacer una ofrenda, eh, eh, platicar historias a los que están vivos sobre aquellos muertos. Eh, yo tengo la costumbre de poner el altar todo, todos los años, ¿no? Y, eh, y voy cambiando, de repente pongo fotos a lo mejor de abuelos, de bisabuelos. Y entonces es una oportunidad de hablar de estas personas que, que se nos fueron y de contarles a los que no los conocieron. Porque también es bien importante... Eh, recordar que nosotros somos también nuestros muertos ¿no? como aquella novela preciosa de Rafael Pérez Gai que, al que quiero tanto, que se llama Nos acompañan los muertos ¿no? y que habla de cómo cada uno de nosotros somos eh, somos quienes somos pero también por los muertos que llevamos dentro hasta cierto punto no es decir, que, 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 eh, que están con nosotros porque no se van nunca se van del todo lo cual es diferente de no elaborar un duelo eh, del modo más adecuado, como estaba señalando Pepe.
4: Sí, bueno, yo, yo creo, contestándole con, con el respeto del mensaje de la señora Alejandra, ¿no? que se enoja cada vez que es el Día de Muertos porque tiene que volverse a poner en contacto con el dolor que le ha generado esta pérdida, que yo también lo lamento muchísimo, pero creo que también está ahí la salud en relación a lo que están diciendo tanto Pepe como Rocío, la elaboración de los duelos a veces se hace al principio, muy cercano al momento en que se perdió, al ser querido, al ser importante, al ser significativo, y hay que estarlo trabajando muchos años. Los duelos sanos no terminan inmediatamente, entendamos que duelo sano refiere a poder aceptar la pérdida, poder tolerar el dolor que eso implica y poder hacer un reacomodo dejando ese lugar de ese ser querido como un espacio importante, no se trata de taparlo, no se trata de, de, de simular que no está, no se guarda ese lugar de vacío, de, de recuerdo, de amor, de odio, de lo que se tenga con esa circunstancia de imposibilidad o de culpa que a veces nos queda, no un hijo que se si haya ido, debe haber dejado muchísimo dolor en la señora Alejandra, pero recordarlo, pasar por ahí, cada vez que haya que hacerlo seguramente, lo va a hacer con menos dolor. Y de eso se trata, pasar por ahí tantas veces como sean necesarios hasta que se incluya esta experiencia emocional en una experiencia también esto es lo que pasó de aceptación, de serenidad y de seguir para adelante. Por eso los duelos tienen tiempos y es un tiempo que no es un tiempo del reloj, es un tiempo más bien del trabajo de lo psíquico. ¿no? Ese es uno de los temas del Congreso que vamos a tener la próxima semana. Yo tengo un trabajo que se llama El tiempo y sus funciones. Y una de las funciones del tiempo es la elaboración adecuada de los duelos tan terribles que tenemos. ¿no? Lo que hacemos ahora es efectivamente recordar a nuestros muertos, pero ponerle un ejercicio de alegría, porque regresan, porque podemos poner flores, porque podemos poner flores muy alegres. Casualmente, las flores del Día de Muerto de México son naranjas. ¿Qué otro color más hermoso que el color naranja con un sempo y que nos dé esta fortaleza para poder también estar contentos con la creencia de que van a regresar? Y algunos de los grandes eh, mexicanos que estamos cerca, ¿no? Decimos el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Es decir, podemos diferenciar una época. Bueno, estuvimos vivos, terminamos, nos toca quedar guardados y los que están vivos tienen derecho absoluto de seguir gozando de lo que les toca de vida. Y eso también es muy importante, ¿no? poder diferenciar que no tenemos que estar tristes más allá del tiempo correcto.
5: Ahora, qué interesante, ¿no? Ahorita que mencionabas esto de la simbología, porque este color naranja del cempasúchil, este color tan vital, tan peculiar que en otras flores no se encuentra, ¿no? Es un un color a la vez que vivo, es al, al mismo tiempo medio ocre, ¿no? Que es justo un digno representante de la estación en que florece. Fíjense que justamente en otoño, en esta época en que cae el día de muertos, los colores ya no son los mismos, los árboles la naturaleza en general empieza a cambiar sus ropajes para prepararse para el invierno, y este color naranja es un color muy otoñal, al mismo tiempo que, que vivo nos, nos empieza a preparar para el invierno, para eh, simbólicamente la, la muerte ¿no? pero es un color que está articulado en la tradición precisamente como una especie de antorcha una antorcha de vida que que va a guiar a los muertos en su camino de regreso a casa y que va a ayudar a que entren en contacto de nueva cuenta con sus seres queridos. Entonces, digo, ahí hay un chorro de material, muchísimo material, riquísimo, valiosísimo, que a mí cada vez que lo pienso me hace sentir sumamente orgullosa de ser mexicano y de tener esta tradición, esta tradición tan bella que nos acompaña y que nos hace precisamente estar en contacto con nuestros seres más queridos que aunque no estén, siguen estando acá. Resaltando lo que decía mi querida Rocío, yo creo que nosotros estamos hechos de personas. Ya lo he dicho en en, en otras ocasiones en este espacio. Estamos hechos de personas que estén vivas o no, siempre están con nosotros y forman parte nuestra. Pero bueno, tenemos que irnos a corte y regresamos con más datos sobre esta bella tradición.
0: La leyenda de la Llorona ha trascendido las barreras del espacio y el tiempo hasta llegar a ser parte de la cultura del pueblo mexicano. Una mujer envuelta en un flotante vestido blanco y con el rostro cubierto cruzaba con lentitud varias de las calles y plazas de la ciudad, iluminadas por la luna. Levantaba los brazos con angustia y lanzaba un grito desesperado. Ese tristísimo ¡ay! levantaba en el silencio de la noche y luego desaparecía entre los secos lejanos y al final terminaba con el grito más doliente de la plaza mayor allí se arrodillaba esa mujer misteriosa se inclinaba como besando el suelo y lloraba con un grito largo y penetrante después se iba ya en silencio lentamente hasta que llegaba al lago y en sus orillas se perdía y se deshacía en el aire como la niebla o se sumergía en las aguas La leyenda de la Llorona tiene diversos elementos simbólicos. La mujer, la maternidad atormentada, la noche, el agua, lo blanco, la voz y el silencio, la muerte de sus hijos, la plaza y la luna, entre otros. Se cree que su origen proviene de los mitos prehispánicos. De hecho, en la Llorona se funden varias representaciones de diosas madres como Tonatsi, nuestra madre, en lengua náhuatl. Durante la colonia, la leyenda de la Llorona sufrió transformaciones. No podía hablarse de una diosa o diosas prehispánicas, pues sería blasfemia y herejía. Sin embargo, su esencia indígena no pudo romperse del todo. Se mantuvieron intactos distintos elementos. La noche, la mujer vestida de blanco, con el cabello largo y negro. El grito desgarrador de «¡Ay, mis hijos!» y la presencia de agua y ríos y lagos. Existe un gran número de versiones sobre su presencia, Y lo que obliga a lanzar lamentos por la noche La Llorona es antes que nada madre Pero es una madre atormentada Por el insufrible dolor de haber perdido O asesinado a sus hijos A veces se identifica con la Malinche La concubina indígena de Hernán Cortés Que lloraba arrepentida su traición Al pueblo indígena Pareciera que es un símbolo roto que la antigua diosa sabía el destino de sus descendientes y nada puede hacer para evitarlo, con lo cual destruye todo lo que una figura materna debe ser, fuerza protectora y benigna. Otras de las teorías sobre el origen de la llorona cuenta que una mujer indígena se enamoró de un español con el que tiene tres hijos, pero él nunca le propone matrimonio y la abandona para casarse con una española. La pobre mujer, al enterarse de la traición, presa del dolor, ahoga a sus hijos en el río. Luego, al darse cuenta de lo que había hecho, se suicida. Desde entonces, su fantasma vaga por las riberas de los ríos diciendo, «¡Ay, mis hijos!».
2: me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte llorona,
5: pero de olvidarte nunca. Estamos de regreso en este es su programa favorito de la radio, como cada sábado. Y bueno, venimos de escuchar una canción tradicional eh, mexicana, una tradición, una canción tradicional del Istmo de Tehuantepec, la famosa La Llorona, en esta ocasión con una versión de Chabela Vargas, y que bueno, hay muchos datos encontrados, aunque se ha convertido en una eh, canción representativa del Día de Muertos, en realidad parece que poco tiene que ver con la muerte, sin embargo, no podemos escapar a la tradición y escucharla como eh, cada estación eh, así lo manda. Es una canción bellísima, yo me encuentro escuchándola y disfrutándola con mis queridas amigas Rocío Arocha y Ruth Axelrod a través del de Heraldo Radio. ¿Cómo ves, mi querida Rocío?
3: Pues así es, eh, darle las gracias, como siempre, a Yasmín Hernández, que es nuestra productora, y a Enrique Hernández, que está en los controles. Recordar nuestro teléfono en cabina, el 5580 68, y 58. Yo quisiera decir, mencionar rápidamente algunos de los símbolos que deben de estar en todo altar de muertos que se respete a sí mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener papel picado, que es la representación de la alegría. Tenemos que tener un caballito con una bebida alcohólica que sea la que el difunto disfrutara y que representa pues esto, ¿no? El, el, tra- el trago para pasar el trago, el trago de la muerte, ¿no? el agua para que se mitigue la sed de aquel que ya se fue, el copal o el incienso, ¿verdad?, que purifica las energías de cualquier lugar, Eh, las flores que simbolizan el abandono del cuerpo terrenal, el tejocote, que es una vara de tejocote para abrir paso, para abrir camino, para para llegar al otro lado, ¿verdad?, entonces, eh, y para que pueda venir con nosotros, por lo tanto se le deben de quitar las espinas porque si no se puede lastimar, ya dijimos el papel picado, la calabaza en tacha que es parte de eh, nuestra cocina tradicional y que es muy importante porque el azúcar pues, le va a dar dulzura a este momento, eh, los cirios o las velas, el retrato de la persona que estamos Eso recordando sí,
4: sí, sí Ruth, eh, querías decir algo Sí, eh, quería no, no, hablar de el los retratos. pan de muertos. El claro. pan de muertos, pero vete, vete claro. a los retratos. Bueno, quería hablar de los retratos, ¿no? Que esto que, que estás tú poniendo ahí y que año con año nosotros podemos poner una... Eh, fotografía de nuestro ser querido o varias fotografías de nuestro ser querido y quiero hablar de las mascotas también porque a veces y creo que siempre nosotros hemos aprendido en México que cada vez somos más um, amigables con los animalitos ¿no? También podemos poner fotografías de nuestros animalitos de nuestras mascotas, de aquellos seres que también han formado parte de este gran, gran ejercicio del amor que se establece con la familia ¿no? Y que hay un momento en donde se puede como Poner a todos aquellos importantes o no tan importantes que, que organizan lo que sería la definición de familia, como que juntan los lazos y las cadenas de aquello que parece que ha faltado, pero que se organiza dentro de la de la serenidad de cada uno de nosotros. Saber quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, quiénes son ahora nuestros papás, nosotros. O sea, nos deja en una cadena de generaciones que nos establece en relación a por qué fuimos parte de una familia, para qué somos parte de una familia. Y eso pone un orden interno en la estructura eh, mental y psíquica de cada uno de nosotros nos hace bien saber que estábamos ahí que había abuelos, que había bisabuelos y que nosotros podemos traerlos y ponerlos en orden, porque además también se ponen, se ponen en orden los afectos que tenemos o hemos tenido hacia ellos y se valen los afectos amorosos, evidentemente, pero también se valen los otros afectos ¿no? me quedé enojado con esta persona le hubiera dicho esto, le hubiera dicho el otro bueno, pues el día de muertos uno puede poner orden también en las deudas que uno traía y que no pudo sacar en el momento que se fueron ahora creo que este año este año en especial todas estas tradiciones de, de los muertos son un poco más complejas porque hemos perdido muchos mexicanos en este tiempo ¿no? ya Ajá. sea muy directamente o un poquito más lejos eh, la, la cuestión de ver que, que el COVID está más fuerte que la medicina o que nuestras fortalezas para pelear y saber que hay pues, mucho dolor en nuestra población nos, nos lleva a un lugar un poco más de comunión o de solidaridad mexicana, porque hay, hay expectativas que no, no iban en el camino, o sea, ha muerto gente que no le tocaba morir en relación con el orden cronológico de edades que no tocaba, ¿no? Entonces nuestra sensibilidad para acompañar a aquellos que tendrán o querrán a ir a los, a los panteones o no lo harán por respetar no, la sana distancia y no meternos en posibilidades de, de quizá adquirir esta nueva enfermedad, no pero estar en comunión con aquellos que tienen que ir. Entonces es un año especial para el Día de Muertos. Tenemos una llamada. ¡Buenos días! Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Habla Ana Lilia Pérez. Quiero hacer una pregunta para la doctora Rocío Arocha. Sí, te está oyendo. Gracias, Ana Lilia. Muy bien. Quisiera saber cómo poder enfrentar este tema de de la muerte, que es como tan complicado para todos. ¿Cuáles son las herramientas que se puede usar para enfrentarlo y no tanto desde el punto de vista de necesitar a la otra persona y desde el punto de vista egoísta, sino desde el punto de vista, digamos, como más espiritual, como poder asimilar algo que, que bueno, que no está en nuestro control. Esa sería uh, la pregunta. Ay, muchas gracias por estar con nosotros! ¡Va, Rocío!
3: Eh, Bueno, eh, yo creo que los tres podemos eh, eh, aportar algo a esta esta respuesta, ¿no? Eh, Pues sabemos esto, ¿no?, de en vida, hermano, en vida, ¿no? Mientras mejor esté nuestra relación con aquella persona que se nos muere, eh, pues el duelo va a ser más fácil de de llevar a cabo, ¿no? Cuando eh, tenemos muchos pendientes, cuando estuvimos enojados, estuvimos peleados con esta persona, que se nos muere. Entonces el duelo se complica, eh, se complica un poco más, ¿no? Entonces, eh, bueno, mientras estamos vivos, pues hay que, hay que hacer lo posible por eh, tener la mejor relación que se pueda con, con los otros, porque sabemos que pues la muerte seguro, seguro va a llegar. Eh, ¿qué, ¿Qué dices tú, Pepe, sobre esto?
5: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fíjate que eh, justo el tema eh, de la tradición del Día de Muertos es algo que nos pone muy en contacto con lo espiritual, ¿no? Eh, Es reactivar, enfatizar, poner la atención sobre esta dimensión tan humana, que es lo espiritual, y creo que el ritual nos ayuda a ponernos en contacto a través de las emociones, a través del espíritu, de una receptividad muy particular con nuestros seres queridos. Creamos o no en el retorno del espíritu de nuestros seres queridos, lo que sí es cierto es que ese espíritu, vamos a decir, esa esencia de eh, la persona que ya no nos acompaña, radica en nosotros, Entonces lo que acaba sucediendo a nivel psicológico es que nosotros despertamos en nuestro interior a esa persona que habita diariamente en nosotros y nunca nos deja, siempre nos acompaña, pero es un día especial es un día especial y entonces ese día nos centramos eh, precisamente en quien ya no nos acompaña entonces bueno, es una, es una tradición que a mí me parece eh, maravillosa y que creo que la, la pregunta que nos hace nuestra querida radio escucha pues es, es muy interesante, no, no, es, no es fácil, no es sencillo el asimilar eh, la muerte ni de un ser querido y mucho menos tampoco la, la, la propia no hay quien dice que es más fácil aceptar la propia que la de alguien este, aquí queremos mucho, eh, yo creo que ambas son sumamente difíciles, pero a lo que nos lleva a ponernos en contacto esta tradición es con lo inevitable, nos lleva a pensar en la ine- in- inevitabilidad, disculpen, sí, Estoy hablando sí. con un poquito de y, y, y se, me, se me lengua la traba.
4: <risa>
5: <risa>
4: pero bueno, para eso podemos... Vámonos a lo lúdico, Pepe.
5: Exactamente, exactamente. Y y precisamente creo que que la tradición del Día de Muertos también eh, forma parte un poco de lo lúdico y de lo creativo, ¿no? Se involucran todos los miembros de la familia con lo que puedan aportar, los chiquitos con sus sonrisas, con su espontaneidad con dibujos, participando en la cocina, con las ganas de comerse la ofrenda antes del tiempo este, eh, eh, que debe de esperar, y es clásico que llega uno y ve el altar y siempre le falta algo cuando hay un chiquito cerca, ¿no? Entonces este digo, es una tradición que a mí me parece bellísima, y bueno, aquí nos, nos llegó otro mensaje de una querida radioescucha, este Dice que su mamá eh, eh, dice que nunca puede faltar la sal y el agua y nos explica que el agua es porque llegan con sed por el camino que recorrieron y la sal es, es un elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el año siguiente. Y lo firma Valeria. Valeria, muchísimas gracias por este mensaje, es interesantísimo. Y como este vamos a encontrar muchos otros elementos. Por favor, compártanoslo. Tenemos una llamada.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Hola, ¿quién habla? Habla Suzy, ¿cómo están? Hola, Suzy. Que, que, gracias por llamarnos. ¿Qué nos vas a preguntar o qué nos vas a decir hoy? Gracias.
3: Yo quisiera saber qué connotación existe entre el Día de Muertos aquí en México y la festividad de Halloween. Okay. ¿Tienen alguna similitud? ¿Tienen alguna relación? ¿O México es sui generis en cuanto a su celebración del Día de Muertos?
4: Ok, qué linda pregunta. Muchas gracias por llamarnos.
3: Al contrario, que tengan un bonito día. Gracias,
4: Susi. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, qué una pregunta interesante en relación sí nuestro día de muertos está relacionado con Halloween eh, son diferentes tradiciones que se juntan en el mismo día y sabemos que Halloween eh, es una tradición celta que es europea que llega a Estados Unidos también, que ha cruzado las fronteras ¿no? sin embargo eh, no es lo mismo el día de brujas que el día de muertos, aunque queden en la similitud y estemos ahora eh, disfrutando vestirnos de brujas, en México nos vestimos de calacas Aumentamos otras cosas, pero parecen lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? Y me parece que hace una pregunta que nos diferencia verdaderamente de qué es una tradición y qué es la otra, aunque sean al mismo tiempo.
5: Fíjate que sí, yo estaba pensando que, que, que es interesante porque yo he escuchado comentarios encontrados al respecto, ¿no? Hay quien dice, hay que sacar el Halloween de México, ¿no? Y hay quienes dicen, no, pues está bien padre, sobre todo a los niños les encanta por el tema de pedir dulces, aunque aquí en México tenemos también la tradición de la calaverita. Lo que sí es interesante es que, bueno, eh, vivimos en una nación que está eh, de entrada caracterizada por el sincretismo, por este el mestizaje, por la mezcla de culturas y que, bueno, tenemos un gran contacto con nuestro vecino del norte, que es un país que adoptó fuertemente precisamente por la influencia de, 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 de sus orígenes sajones, esta tradición del Halloween que surge de una tradición muy antigua llamada eh, el Walpurnik, ¿no? que es una noche en la cual eh, en esta noche larga se juntan los espíritus, los espíritus eh, despiertan, vienen a la tierra y empiezan a hacer diabluras. Yo creo que ninguna de las dos es mejor. Yo soy más partidario de La del Día de Muertos, porque soy mexicano, pero creo que hay que entender estas tradiciones con todo su valor cultural y su belleza cultural. Lo que es interesante en este sentido es que alrededor de todo el mundo hay tradiciones y ritos de pasaje que tienen que ver con la vida y la muerte, y esto viene de la observación de la naturaleza. La naturaleza cambia de estación precisamente para prepararse, para poder sobrevivir a los cambios climáticos, ¿no? Los árboles pierden sus hojas para renovarlas tiempo después entonces se preparan para poder pasar estos meses de mucho frío y parece que en aquellos tiempos cuando todavía no dominábamos tanto no teníamos esta impresión de dominar la naturaleza eh, el el tema de invierno representaba una gran amenaza porque nos quedábamos sin la posibilidad de obtener alimentos entonces sí había que prepararse para la muerte había que hacer eh, una vuelta hacia adentro y de alguna manera eh, hacer este ritual que empatara con las eh, estaciones Es algo tradicional, mi querida Rocío. ¿Tú qué piensas?
3: Eh, Sí, además no es una casualidad, no es un accidente que se junten, porque finalmente eh, todas estas tradiciones eh, tienen orígenes que eh, son muy, muy antiguos y entonces por algo es que quedan tan cercanas. Hay por ahí algunas hipótesis de que son mucho más cercanas de lo que creemos, ¿no? Pero es cierto, estamos hechos de... Eh, de un sincretismo, estamos hechos de muchos lugares, de muchos orígenes, y eh, yo coincido con con que no hay que eh, querer anular una o privilegiar la otra claro, como mexicanos, pues nuestro altar eh, resulta muy, muy conmovedor muy importante, muy bonito y podemos también celebrar celebrar el Halloween sin dejar de lado eh, la importancia que tiene el respeto hacia
4: los que se nos han bueno, dice García Márquez que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido, y me parece que un poco de eso se trata esta tradición, de no dejar de lado, de no olvidar a aquellos que ya no están, porque si ya no están, pues no están, entonces están en el mundo interno nuestro, ¿no? y que eh, poder recordarlos, poder estar con sus fotografías, con, con su presencia anual, ¿No? Nos, nos hace a nosotros estar acompañados en momentos difíciles, en momentos de pandemia, en momentos de desesperación, y nosotros podemos acudir a nuestros muertos con esta fortaleza que nos ofrecen, ¿no? y bien lo dice García Márquez, no olvidemos a nuestros muertos, porque entonces parte de nosotros se queda también fuera. ¿no? Claro, y hagamos homenaje, hagamos homenaje,
3: llevando a cabo acciones creativas, eh, alrededor del de sentimiento de dolor por el que se nos ha ido. Hay muchas formas de hacerles un regalo, de hacerles un homenaje y de decir, tú me dejaste esto, aprendí esto de ti y entonces pues voy a, a llevar tal cosa a cabo. ¿no? Recordemos que Freud, el padre del psicoanálisis, pues inicia la interpretación de los sueños nada más y nada menos que a raíz de la muerte de su padre.
5: ¿Qué, ¿Qué dato tan interesante? Fíjate que así a mí me, me parece como muy importante resaltar que precisamente la muerte nos mueve, nos conmueve, nos acude, ¿no? Y es un momento en que, digo, nos enfrentamos a algo eh, realmente inevitable, ¿no? A algo con lo que no hay marcha atrás eh, y, bueno, a partir de eso eh, se, se necesita, se hace imprescindible un cambio, ¿no? Cuando no lo hacemos lo que va a suceder es que vamos a sufrir mucho un porcentaje muy alto de mexicanos, según encuestas, como lo mencionábamos en la introducción, quiere que le hagan un altar en el momento de su fallecimiento. Es decir, aunque no lo practiquemos algunos, la mayor parte de nosotros tenemos el deseo, las ganas de que de alguna manera nuestros seres queridos nos recuerden y nos monten un homenaje. Fíjate que en este sentido creo que es muy importante resaltar algo que mencionaban hace unos momentos, eh, Necesitamos la continuidad con las generaciones eh, previas, ¿no? con las generaciones que nos antecedieron. Necesitamos estar en contacto con nuestra historia. El Día de Muertos nos proporciona una oportunidad única para recordar a aquellos que formaron parte de nuestras vidas y que en gran medida nos construyeron. Pero chicas, estamos te- llegando al-, al momento final, a- eh, no a la muerte, pero así al fin de este programa. Y bueno, yo aprovecho para despedirme agradeciendo a nuestros radioescuchas por ayudarnos a construir como cada sábado este programa.
3: Ha sido un placer estar con ustedes y bueno, pues vayamos a celebrar comiéndonos un delicioso pan de muerte.
4: Delicioso, claro que sí. Hasta luego. Buen sábado. Soy Rutaxel Rod, Estamos en el Heraldo Radio. Vos,
5: por los cielos, en la oscuridad. Y la luna sobre el panteón. Cubre a los que descansan en paz. De una tumba suele asomar. Un fantasma. Busca el amor de la hermosa Yang. Aquella mujer
1: dialogando con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.